0: Det var ju en sån här tillfällig evakuering. Folk kom och knackade på er, er, dörrar i, i här. och hej, nu, nu, nu ska ni försvinna någonstans att ryssen är, ligger utanför stora krigsfartyg och hotar att er, angripa oss.
1: Holga Grönros var elva år när Hange evakuerades i mars 1940- ett och ett halvt år senare var Holger tillbaka i sin hemstad, troligtvis som första hangebo, med en kompis på en kort men desto mer spännande utfärd.
0: Det var rätt så ljus när vi vaknade och tittade och steg upp från lådan och så, och så omkring, så, så var det fullt med ryska soldater, Litkister runt om oss. Och en av dem hade vi så, sådde vi i.
1: Det här är ett samtal om livet med Holger Grönros. Idag 87 år och återbosatt i Hange. Men före det har han hunnit med många äventyr, bland annat 15 år i Australien.
0: Det var ju många emigranter som kom dit och, och, och in, stannade där, kanske ett eller två år, så ville de hem. Men största delen stannar nog och trivdes där. Största delen. Ja, jag fick en hård hemlängd. Sen plötsligt.
1: Jag som träffat Holger Grönros heter Tina Grönros. Vi är inte släkt och det visar sig också under samtalets gång att Holger egentligen borde ha ett annat efternamn.
0: Jag har lite forskat och kommit till det. Beslutet att, att äh, jag egentligen inte borde heta Grönros utan någonting annat. <laughs> jo, ja, det är nog så där 99% säkert att pappa Grönros var inte min pappa. Det var en annan som jobbade på samma företag som min mamma. Han var, hade en ledande position där hos Fatser. Och den här släkten är nu bosatta i, i Tammerfors och jag har nu tänkt och tänkt att ska, ska jag gå dit och ska jag lite försöka ännu lite eh, forska. Jag skulle vilja, vilja ha ett slutligt resultat att är det faktiskt så som jag, jag har nog kommit till att där, den här så kallade farsan, han, han brydde sig inte. Om mig inte någonting alls. Däremot den här andra gjorde det. Och det det, det är så många saker som har kommit upp här nu som jag har lite undersökt. att Det det, det kan inte stämma att den här var min pappa som står i ämbetsbetygen.
1: Var din mamma och din pappa då, då talar vi grönros. Var de gifta då?
0: Nej, de gifte sedan jag var sex år gammal. Och din
1: egentliga pappa visste kanske nog egentligen om att du var hans son?
0: Ja, 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 säkert. Mm. Säkert. Mm. Jo, jo, men han, han var ju gift bodde med sin fru och, och, och det där. jag vet inte vad dottern, dottern är. Ganska många år yngre som jag och bor nu i Tammerfors. Jag har deras adress nog. Jag får se om jag vågar ta mig dit. Mm. Många bekanta har sagt, det ska du göra. Men det är inte så lätt. Vet hur, hur de tar det, kanske de tänker att jag är inkräktare. Att jag vill ha någon fördel, kanske de tänker så. Men det är absolut, det vill jag ju inte. Jag skulle vilja ha full klarhet som faktiskt jag är släkt med. Att, det, det är så att leva, leva så här oviss, det är inte så trevligt heller. Nej, och jag märkte ofta att det, det, han faktiskt brödde sig om mig den tiden som lite jag samlar frimärken och han alltid, om jag var ute nära Fatsa så råkade han var ute Olga, Olga, kom hit jag har samlat frimärken åt dig och allt möjligt sådant, märkte jag jag undrar nog då, jag kommer ihåg nog efteråt, att jag undrar ibland att hur bryr han sig så om mig att han, she, alltid när mamma kom hem, han häll, bara hälsade så mycket Volga Valdemar Grönros född 1928 november bodde i hangen, ända tills evakueringen. Det var ju en sån här tillfällig evakuering eller hur ska man kalla den folk kom och knackade på dörrar i Hange norra här, att Hej, nu, nu, nu ska ni försvinna någonstans att ryssen ligger utanför Stora krigsfartyg och hotar att eh, angripa oss. Så det var största delen av oss, om inte alla, det vet jag inte. Men vi eh, i iväg sedan vi var med min f- farmor, eh, min mor och kusiner. Så var vi eh, 11-12 personer som fick traska hela vägen till leknes. Och vi sen fick tak över huvudet sen är tillfälligt. För det fanns ju inga bilskjutsar, inga hästskjutsar inga, inga tåg gick. Så det var bara att promenera.
1: Då talade vi om ett äh, sträck på drygt 30 kilometer.
0: Jo, jo, vi stannade en par nätter på Kråkholmen. Det var min farmors, en släkting som bodde där. Och sen till Karis. Karis bodde vi en par månader. Och sen till Helsingfors. Och där där fick vi genom folkhälsan en tillfällig bostad hos Paulig. Fröken Kaffe (kör) Paulig, Margit Paulig på Idrotsgatan i Tölö. Där bodde vi ganska länge, det var hemskt svårt att få bostad där, inte, in, inte fick man en egen bostad utan efter det vi, vi kunde ha bott kvar där ännu i Tölö med min mamma jobbar ju på fatsar så det var lång väg till jobbet och så, så fick vi bostad i, som inneboende i Bronsparken. Flyttade dit och där bodde vi många år. Vi skulle nog ha fått bo där hos Paulik, tror jag. En längre tid också. Hemsträv i den här margit. Fröken, Mar- Margit Paulik, hon, bodde i, hon var fröken och bodde ensam i en rätt så stor lokal. Och det här var en eh, hennes tjänarinnebostad som vi fick bo i. Gratis, hon tog inga hyra heller
1: Det var ju fint
0: Det var fint, det var fint faktiskt Bra utsikt över stadion Gratis Fått Kunde se många fina matcher där
1: Men så för en elvaårig pojke så var det ju nästan ett äventyr
0: Jo, jo mm. det var det mm. Det var det, ja
1: men jag tänker att tiden före evakueringen, jag menar du är elva år när det här sker. Hur kändes den här tiden före? Jag menar när ni visste att det var de där ryssarna och, 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 och det där hotet fanns där.
0: Det var ju hemskt när vi förlorade vårt hem. Det kom ju fullträff på villan. Efter det bodde vi hos min moster tillfälligt. Och därifrån sen evakueringen. Så att det var hemskt den natt när de bombade, de bombade, bombade hela natten och, och det, var, det var bara sekunder i frågan. En 25 sekunder senare så har vi blivit i villan.
1: –När var det här?
0: Kommer du –39 ihåg? november. Jo så att det var, det var hemska tider. så när man kom till Helsingfors och vi var ju... Jag, jag skulle till i skolan, min mamma jobbar och, och det var alltid att köa efter mat och köa efter bostäder. Efter den egen bostad, vi var till uh, hyresnämnden och, och, och folkförsörjningen och det var alltid att köa. <laughs> Ibland... När vi fick uh, i god tid veta, att i den där butiken som är nära var, var vi bodde dit. De, 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 kom, de får lite mat i, i morgon dit. De, blodpalt. Det fanns ju inte mycket annat att äta. <laughs> det, var, det var en läckerhet. Jag kommer ihåg en gång när jag sen... Jag sa att mamma, jag, jag kan nog lite för i mig till skolan. Right? Går, för, går du till jobbet bara? Att jag ställde mig i kö. När jag kom fram till disken sa oj du, tyvärr är det slut. Att, du får ingen blodpallt idag. Inte. Att, bara att gå hungrig ut igen. Och <laughs> ja. Så var där en nära, var vi bodde, ett kafé som vi med mamma besökte och köpte bensoppar. Det var inget kött, det var potatis kokta i vatten på, på några ben. Men det, det var rätt så gott det också. Hårda tider var det då.
1: Hur många var ni i familjen då? Det var du och det var mamma?
0: Jo... Min så kallade pappa han, han hamnar ju in i fronten sen lite senare. När kriget börjar så, så det tog de lite yngre, den yngre generationen. Han var lite för gammal då, men sen senare så hamnade han också in. Så vi var på tur med en hand många år.
1: Men ni pappa klarar kriget?
0: Jo, jo. Han gjorde det, och han var ju en sån här reserv där, kanske inte precis i l Men i l var man nog många gånger i Helsingfors, de bombade ganska duktigt Helsingfors också, ryssarna. Och där var vi bodde, det var ju en, ett stort hus, där kom också en bomb, äh, två bomber, en detonerad, kom lite det, på och sidan in var en butik, en kolonialvaruhandel var och det fick full träff. Och sen ovanför oss var vi bodde, men det var lyckligtvis en mindre bombad. Det gjorde inte så stor skada. Fönstren var ut, karmarna och dörrar och sådant. Och möblerna var ju hullare och buller, men inte så farligt. Som det var i hangret när det kom fullträff. Det var mycket kvar var vi, eh, i det lilla hemmet vad var vi, var vi hade där. Så, så det var ju inget att ta med sig, bara kläderna som, vi, som vi, vi använde.
1: Det måste ju ha varit hårt slag för mamma och pappa att huset förstördes, totalt förstördes med, med en
0: Ja, det var ju inte vårt hus. Vi bodde på hyra. Där bodde tre andra familjer också. Så det var tre tiden... familjer
1: som blev husvilla?
0: Ja, den tiden så var det inte, fanns det faktiskt inte många egna hemsvilla. För största delen tror jag bodde på hyra här. Men sen senare fick mamma genomfattas köpa en villa och bromsade gatan i en av de där som vi kallar till tjexisvillan. Där fick hon fördelaktigt. Hon dog 1981. Då bodde jag en tid i villan förrän jag sen sålde den.
1: Så din mamma kom tillbaka, men hur var det bodde du? Jag tänker efter evakueringen så kom du alls tillbaka till Hangen.
0: Jag bodde ju en tid efter mammas död i villan. Men sen flyttade jag till till Helsingfors, jag hade ju min sambo som jag bodde hos där några år och så flyttade vi från Helsingfors till Pojo, bodde där en tid och efter det sen var det nu 1888-1889 flyttade jag sen till Hange, till mina rötter. <laughs> mm.
1: Så det var ganska många år som du egentligen inte hade så mycket med Hange att göra?
0: Nej, jo, jo det var mm. många år det. Jo. Mm.
1: Här fortsätter samtal om livet med Holger Grönros. När Holger var elva år, våren 1940, var Hangeborna tvungna att lämna sin hemstad. Hange överleds som arrendeområde till Sovjetunionen. I december 1941 retirerade ryssarna. Lite före det var Holger och hans kompis på en minst sagt spännande utfärd till Hange.
0: Jag var ju hit sen och tittade med en kompis strax efter när de första civila fick lov att komma hit. Och så, så var vi i äknes och tänkte att vi tar något tåg eller någon buss sen. Men inga tåg kom och ingen buss kom så vi promenerade längs med banan till Hange på kvällen. Och det, det här var ju höst och det var kallt och mörkt. Så, så när vi kom sen till Hange nära gravgården. Så, så, så sa jag att nej, nu ska vi gå in i skogen och söka en tät gran och ligga under den. Och att jag är åtminstone så dödstrött och så, så var han också. Och så gick vi in i skogen där och så mycket kunde vi skönja att det där, jaha, här, är, här är det där ä, ä, sportplan, ä, nya sportplan. Så, så där. Vandrar vi omkring där och, och tänkte att någonstans ska vi söka oss och, och, och ligga någon timme här och vila. Och så sparkade jag till en låda där och, och, och kände efter, det var en ganska stor låda. Så kröp vi in i den båda. Små pojkar då.
1: Ja, ni var ju i, i början av tonåren.
0: Ja, jo, jo, så vi rymdes och det var varmare så här när vi båda var. <laughs> lite trångt men, men ganska varmt var det. Vi somnade in och sovde nog en par, tre timmar där. Ja, åtminstone för det var rätt så ljus när vi vaknade och tittade och steg upp från lådan och så kring så... Omkring, så så var det fullt med ryska soldater's likister runt om oss, och en av dem hade vi så sådde vi i. Ganska makabert. Det, det var makabert faktiskt, jo. Jo, det var, de var staplade så här rakt och så här. Och det var hö, en stor hög av likister som uh, jag vet inte varför de var där tomma var de, var de alla. Nej <laughs> ni ni var online
1: sen en önskemoro. <laughs>
0: ja vi så ju. Uh, ja. de var. Ja, no, hur
1: så häng ut sen. Nå
0: no, ganska bedrövligt. Bedrövligt nog jo. De förstörde ju det alla de här kakelugnarna i fatsas villorna var åtminstone för Utbrända. Att man kunde inte kunde inte använda dem alls inte. Men i den tiden var vi var intresserade av unga pojkar. Så, så lämnar ryssarna ett ammunitionsförråd ute längs med banan från hangenorrade den där övergången. Ända så långt som Fatsas var från ena änden till den andra var den åtminstone en par meter högre av... Ammonition? Ammonition. Gevärskulor i lådor, krut i puderform i påsar och krut i små liksom små makaroner i påsar också. Och sen krut i, i sådana här små längder som... En penna är... Eh. En lång ungefär. Uh, och vi hamströmade. Det var ju ingen där, så det var bara atta för sig. <laughs> Men vi hade <laughs> vi...
1: enorma mängder där ammunition
0: Jo, enorma mängder tog vi med oss till Helsingfors. <laughs> också? <laughs> jo, jo. Och vi fick, fick ju åka tåg sen. Och, och, ja, det, 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 det var nog så dumdristigt.
1: Vad gjorde det, det ni sen med den där
0: där, där nära var, var jag bodde där I Helsingfors var, I Helsingfors bronsparken Nära havshamnen mm. Där var en avskjärtningsplats För bilar då, då använde de Den här trekolen som de, de Hade en behållare där bak Som de eldade elda i Och det var, det, det var Drivkraften till bilen mm. Och så Den här platsen hette Ursin I havshamnen, det var ett, tomt område som de, de tömde brinnande kol, halvt glödande glöd var det över, på många ställen det var kanske den enda platsen som man fick gå och rensa bilen och tömma den och fylla på igen och, så att det kastade vi i världskul och revinade öronen där. Och, och, och så gick vi mm. <laughs> i ett skydd bakom någon snöhög. <laughs> det, var, det var ett mycket till skydd. Det var, det, det var Ni skulle järgligt. kunna ta livet av er själva. Ja, ja. Ja. ja, men så hade jag hemma, hade jag ju... Ammunition, jag hade ett stort skåp som var fullt med krut i, i, i många, de där många formerna. Och och hade jag ännu, fast vi, mycket gick åt där på Ursi men jag hade mycket kvar i alla fall. Så jag, och jag vet inte, mamma brudde sig inte så noga om mig när. pappa kom f- på, pe- pensio- på permission från fronten och så det där så var det bara töm, tömmare och jag kommit ihåg hur, hur jag gjorde mig av med dem men inte fick jag ha dem hemma i rummet var vi bodde. Ja det förstår jag. Jo det är ju klart. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, möjligt det är
1: Nu till en berättelse där det svenska Kungahuset är involverat.
0: Nej, jag sen senare gifte mig och och träffade min fru och gifte mig. Jag träffade henne i Stockholm. Men vi åkte tillbaka till Finland och gifte oss. Och och sen till Sverige, där bodde vi tre och och ett halvt år.
1: Alltså hon var svensk medborgare?
0: Nej, nej, hon var finska. Hon var finska, ja. Nå, jo, så. Men så berättade hon en, en, en fin historia från sin barndom när hon, hon äh, var född i Karelen i Viborg. Äh, hon jobbade i, som ung flicka i en blomsterhandel och vackra dagar så flyttades butiken ut på torget. Och så hade kommit en, en kunglighet från Sverige, en, en prins sa hon. Som ville intervjua henne. För han tyckte att hon hade så vackert eh, kor- t- torgstånd eller butik där. Tog ganska många bilder på det viset. Och sen hade han sagt att eh, när han kommer tillbaka till Stockholm så, så ska han skicka kopior av filmen. Men sen bröt ju kriget ut och det blev evakuering från Viborg. När hon berättade det där, jag frågade sen vilken av prinsarna. Vad, vad hette han? Hon kom inte så noga ihåg. Jag tror att det var prins Bertilson. Mm. Så skrev jag till prins Bertil. Och det kom ett, ett svar efter några dagar: att nej, tyvärr inte. Alltså den här kammarherren skrev ju brev men däremot prins Gustav Adolf hade till sin hobby att, att filma och sen, jag kommer ihåg sen plötsligt, jo jo jag har ju läst om honom, att han gjorde det så skrev jag till han, han dog ju i en flygolycka 1940 kanske det var över Köpenhamn så jag skrev till till hans fru Prinsessan Sibylla. Och det tog inte l- länge heller förrän det kom brev, sorgkantade brev. För då dog kung Gustav den f- femte. Och, och, och det, där, det var sorgkantat brev. Jag tänkte först när jag, jag såg det första sorgkantade brev Jag trodde att någon av mina anhöriga kanske mamma det. Men sen när jag svängde på och såg den här kungliga stämpeln. det hade gått här, här har jag ja det här är från det, det, det här farit lite illa, illa åt.
1: Just det där är det. Så, Oj.
0: Här, är, här får du läsa. Här, det är väl äh, från prins Bertilde där jag har de tagit är klara. del
1: av er där brev och den datumen är här och, och så ska vi vända på det och här står ju att det var bu- prins Gustav Adolf uh, besök i Viborg som det ska ha varit frågan om Jo. och nej det här är skrivet i Stockholm 5 mars 1951 Jo. Så, så skrev sen,
0: jag när det inte blev någon resultat så skrev jag till kungen förstås.
1: <laughs> <laughs> Holger är ingen blyg person att skriva till kungen. Och här det kom från bibliotekarie Karola Sjögren. Det Hauke säger så här. Vill tacka så mycket för ett brev som skickats vidare till Bernadotte bibliotekets bildarkiv från först till det är den rörande och tilltalande händelsen ni berättar om som inträffar 1939 i Viborg. Jag har gått igenom förteckningarna av prins Gustavados filmer och finner där inget som skulle kunna vara från denna tid strax före andra världskriget. Prins Gustav Adolf har fått ett fotoalbum från staden Viborg året var 1934. Jag vet att armén förvarar en del av prinsens filmer men kanske även denna just innan krigsutbrottet. Jag har försökt hjälpa er så mycket som möjligt, men i detta fall tycks ni få enbart minnas den trevliga händelsen och muntligen berätta för barn och barnbarnen.
0: Vi börjar med frågan med den här rengöringsföretaget.
1: Och hur den rengöringsfirma är det frågan?
0: Nybyggen.
1: Att ni städar upp nybyggen efter att det... Är... För...
0: För att byggherren kunde överlåta, för att överlåtelsen så gjorde vi rent.
1: Så det var här som ni blev företagare?
0: Jo, vi hade för mycket jobb, måste man säga.
1: Ja, jag kan tänka mig, Finland efter krigen, det var jättemycket nybyggnation.
0: Jo, vi hade nog så, så mycket jobb att... Vi klarade oss riktigt bra ända tills det började lite harma sen att man skulle ge hälften till staten. Det, det, det var inte så, så trevligt av den här
1: ja, skatten.
0: Vi, vi, vi höll, höll inga semestrar och sent på kvällar. Det var, det var nog det var hårt. Att där vi tänkte att vi, vi, vi borde, det borde finnas något någonting annat för oss. Ja, det, var ju, det var ju ett äventyr att åka till Australien.
1: Det var då ni åkte till Australien, ja?
0: Jo, efter ganska många år. 15. Vi höll ju på med den här...
1: Regörningsfirman?
0: Äh, äh, I 15, eller var det 16 år?
1: Och så var det visst så att ni fick syn på en annons i huvudstadsbladet. Jo. Där man sökte folk till Australien.
0: Australien vill ha emigranter dit. Stod det, ju. Tvåårskontrakt, det måste man underteckna. Och så blev jag australiska medborgare. Jag svor ed framför drottning Elisabeth. En tavla på väggen.
1: <laughs> Och okay,
0: kontorslokal i Sydney.
1: Blev man så fort australisk medborgare?
0: No, underligt fort blev vi. Jo, mm. det brukar ju vara fyra, fem år. Efter två år kom det brev att om vi har lustat. Mm. Jag, jag bröt mig ett sån moga om sa jo, jo, det ska vi göra. Så ni,
1: så ni flyttade till Australien år var 1968 och då hade ni två barn. Jo. Mm. Dotter som var 11 år och
0: jo. sonen
1: var visst och, och, och åtta.
0: åtta var jo. Han väl, jo.
1: Och ni sålde så att säga eller avvecklade den här rengöringsfirman.
0: Jo, jag, jag hade alltså tre barn.
1: Du hade tre barn?
0: Jag hade tre barn, en son, en som var 100 procent invalid. Och, och var på Rinnekoti het, hette den här i Esbå. Han, han led av Down-syndroma. Och mycket svår så att han var procent. Han, han kunde inte gå heller. Han kru, bara kröp. Och, och, men han levde ända tills. Vad blev han? 35. Så att uh, han blev här sen... Först i början så grundade vi föräldrar, det var många andra som hade likartade barn. Men sen var det andra sjukdomar som andra led led av också. Vi grundade ett eget barnhem, vi kallade det hemmet i Sylviahemmet.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet med 87-åriga Holger Grönros som levt ett intressant liv så väl i Finland, Sverige som Australien.
0: du var ju intresserad, hur, int, int, intresserad av hur jag blev bekant med med rocka som vi, vi jag, jag, brukar, jag brukar kalla brukar kalla när jag talar om Reino. Han heter Reino Tolvanen. Så så talar jag om Rocka. Och så var det där Också. Men sällan talar han om, 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 om filmen var han var med i Och jag blev bekant med honom i kören Jag var i en bland, blandad kör Finsk kör I Sydney? Jo, det roliga med rocka var att han, han lärde sig aldrig engelska där. Men esniska lärde han sig han var, han var mycket mer med estländarna och i en estnisk var han rätt så ofta med att det där. Och när han var finne så var det väl lättare att lära sig estniska. Och det är mycket betyder betydligt mer än finna, i Sydney åtminstone.
1: Så honom blev du bekant med där?
0: Jag blev, jo, i kören sen, ja. Och så... Bjöd de hem oss på middag och Mycket trevliga, både hon och han. Jag var ju med också i en. Vi hade bildat en kvartett i kön där, och. Och, och, och där. Så var jag på de här finska tillställningarna, olika tillställningar. Så uppträdde vi där. Mm. Och där var, Rocka var ofta, nästan alltid med också.
1: Då var där, han en kändis där jag menar när han ändå hade jo. medverkat i filmen så alla visste vem han jo, var? Ja. Jo, ja. Jo. Var han lika rolig privat som i filmen?
0: Jo, jo. jo han, Eller hade
1: sin humor så att säga.
0: Han berättade vitser. Äh, Hela tiden när vi jobbat tillsammans för flöt ju dagen så väl när man hade till hans vitsar. En, en av vitsarna var som jag kommer bäst ihåg Jo, jag hade på finska sa han ju att jag hade en god kompis i fronten. Men vad hette han? Vad hette han? Hittade någon man, man? man, man. Man, 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 mannen man, nej, manna hem, mannen hem, manna hem, jo. mannen hem hem red och, och jag gick efter hästen och, och samlade hästbildning.
1: Men vad var det sen som gjorde efter 15 i Australien att du flyttade tillbaka till Finland?
0: Då no, ser du... Jag hade min mor vid liv ännu här och, och sen jag, jag fick så hård hemlängtan. Sen plötsligt, det gick bra ända tills det. Det var ju många emigranter som kom dit och inte stannade där. Kanske ett och två år så ville de hem. Men största delen stannade nog och trivdes där, största delen. Och fin, äh, finska medborgarna var riktigt omtyckta där de jobbar bra. Så att, äh, att det var. Jag fick hemlänkta till Hannes och till Helsingfors. Och, 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 det var ju dyra resor, att man kunde ju inte så ofta resa mellan och besöka. Men det gjorde vi ju. Kostnaderna var först äh, tur och tur resa. Från andra sidan av, av, av världen betala den och så hyrde den här bilen. Den kostar en hel del. Men vet du, i Australien så kunde man förtjäna och skatterna var ju avsevärt mindre. Maten var betydligt billigare ändå bostadshyran. Men vi byggde vår egen villa villa där och, och, och kom så småningom in i samhället. Vi sålde ju vår villa som vi, vi, vi hade i, i Esbo. Vi bodde före avresan så bodde vi i Esbo, i Gröndal. Man skulle leva där också, det tog ju en tid förrän vi kom igång och förrän vi kunde förtjäna någonting. Första tiden gick åt, jag att ordna mina barn i skolor och och, 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 och så var, var jag nu på ett efter, efter egen bostad, vi bodde hos min svage i först, de, de första veckorna. Ja, så alltså, du hade en svåge minst.
1: som bodde då redan i Sydney?
0: Svågen bodde där redan, mm. då flyttade mm. jag tio år tidigare mm. med sin fru och dotter dit. Så.
1: Men totalt blev det för dig då 15 år i Australien, sen kom, blev Hemlängtan stark och du flyttade med dina barn, dottern och sonen och, och frun blev kvar?
0: Ja, min fru dog där före detta för, eh, 19, eh, 1994.
1: Men ni kildade er där kring
0: 1980? Ja, och min son eh, för en fem år sedan. Då kanske dottern bor nu med sin familj i Brisbane. Hon har fyra barn och så har jag barn. barn.
1: Hur många år är det sen du senast själv var till Australien och besökte dina barn? Fem år sedan. Du längtar inte alls tillbaka till Australien? Jo,
0: det det gör jag men jag längtar inte efter den där där flygfärden, den är hemsk nu för tiden. Det var att sitta där mellan 22-24 timmar, inspärrad <går> i en stol. Mm.
1: Så nu efter det här så har du bestämt dig för att det är dottern som får komma till Finland?
0: Jo. Ja, det är hennes tur nu. Hon har nog varit hit. Det var ett uppehåll nu i, i, för en par år sedan men en varje sommar.
1: Så du har lite längtan till Australien men ändå är det Hange som det längsta strået? Eller hur känns det?
0: Vet du, nu när jag har tänkt och, tänkt och funderat så är jag nästan unga att jag flyttar tillbaka till Finland. Mm. Det var nog bra i Australien, Vet du allt var så bra där. Jag kan inte tänka mig någonting som jag mådde illa av där inte. Det förflöt allt förflöt så, så bra. där, Man fick lätt. Fick man vänner där, australierarna? De, de, de är nog så vänliga och, och artiga och, och villiga. Helt, helt annat som många här i, i, i det här landet. Det, det, vi, vi bor annorlunda, vi har blivit uppväxta helt annorlunda, vi har olika seder och, och, och olika vanor. Det, det är så mycket olika system. Nu när jag tänker efteråt att det var ju, det var ju så bra där. Men det var nog det, det min största längtan hit var ändå när min mamma levde. och, och, och det där tänkte att det där att hon kanske inte har, hon är över 80, då, så många år kvar. Att det där, hon var dit och hälsade på oss också. En, en, när det var så kommer jag nog inte ihåg, 70-talet någon gång. Jo, hon kom med en av mina bekantas mamma, kom till Australien.
1: Ja, vad tror du om du skulle ha blivit kvar i Australien? Då skulle du knappast ha kilt er heller, eftersom, med din fru, eftersom hon ville ju bli kvar i Australien och du ville hem, så Det var ju det enda egentligen som fanns att göra att skilja sig. Så, vad tror du? Det var att, det, det ja, var det. Ju. Ja, vad tror du om det skulle ha blivit så att du skulle bli blivit kvar i Australien? Du skulle ha fortsatt med din importfirma där.
0: Jo, säkert jo. Men ja, det är svårt att, att säga jo, hur man ska ha klara sig i, i framtiden. Ja, jag skulle ha klara mig säkert bra. Men, 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 men uh, som jag sa: att det, det är rätt så dyrbart att uh, sen komma bara på att hälsa, hälsa på gamla vänner och, och släkt. De resorna krympte.
1: Och sen blev säkert din mamma ganska glad när du flyttade hem igen.
0: Det, det var hon nog.
1: Avslutningsvis ännu lite Holger Grönroso. Du kom tillbaka till Finland början på 80-talet och... Blev väl visst förtidspensionerad ganska snabbt?
0: Jo, inget jobb här. Jag hjälpte till här och där ibland bekanta med allt möjligt. Men, men inte, inte fick jag någon jobb egentligen. 50-årsåldern. Jag var ju inte mycket över 50 när jag blev förtidspensionerad.
1: Det var svårt att få jobb.
0: Det, det var hopplöst, riktigt, jo. Men i Australien, min dotter fick jobb. Hon var över 50 redan då. Hon var, hon var ju sekreterare för konsul i Sydney. Men sen stängde de konsulatet och det var endast i Camberra i huvudstaden som det sen fortsatte. Så hon, hon började igen. fick strax jobb efter hon gick... Lite kurser och fick jobb i en guldsmätsaffär. Där jobbade hon många år före hon nu började med, med eget äh, fastighetsbyrå äh, för säljare. Där, där får man jobb nu och nu har, har min sambors son äh, åkte dit med sin flicka. Flickan var där redan äh, före för, äh, en månad tidigare han flyttade dit och, och fick jobb på ett bageri, jo, han han studerade ju i Elias, men, så att han, han blev bagare mm. <laughs> Föräldrarna nu när jag forse, föräldrarna ska åka dit nu efter två veckor mm. och så ska de kontakta min dotter med familj
1: ja, ja, så när du kom tillbaka till Finland så så det då var du ju... Relativt nyskild, men att du har ju haft en flickvän, en sambo här ändå.
0: Jo, över 30 år.
1: Idag bor ni inte tillsammans längre.
0: Nej, tack vare hennes sjukdom så är det det ganska ganska svårt. Jag har försökt besöka så ofta som möjligt och försökt hjälpa henne. Men det är svårt. Hon är dement och, och, och... det går absolut inte att bo tillsammans, jag har varit, när jag är där och besöker så är en vecka. Ibland är hon i, i, i bra skick och vi klarar oss tillsammans bra, men det, det svåra med, med henne är att hon... Jag, jag skulle vilja ut och titta omkring när jag är i Helsingfors och titta på gamla, bla, bla, till exempel var man har bott tidigare eller besöka Brunnsparken eller äh, åka runt, men nej, nej, man får, jag, jag får inte henne någonstans. Jag har sagt att ska vi åka till Tallinn, som vi förr var, ofta, äh, i Tallinn eller Stockholm. Men, men nej, det går inte, det går inte mera. Jag skulle vilja resa omkring här i Norden, Danmark, Norge, äh, mm. inte så mycket Norge men, men, men det där, äh, Sverige, Danmark, Tyskland. Det skulle vara roligt att ha en följeslagare som också är intresserad av och, och platsa. Äh, äh, jag är inte intresserad av att li, ligga på var stranden och sura mig. Det, det kan jag inte göra heller. Jag fick ju cancer. Hudcancer här är när Man måste ju vara ute i solen och ute ofta i Australien. Så. Och när jag är ljushyar så är jag är mottaglig. Mm. Men nu skulle jag i alla fall vilja den...
1: resa och titta det omkring.
0: Jo, 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 jo se på sevärdheter
1: Du har lyssnat på ett samtal om livet med Holger Grönros. Jag som träffat honom i hans radhuslägenhet i Hange heter Tina Grönros.